0: Pois bem, meus irmãos, nós vamos então, nesse instante, ler para a nossa meditação. Hoje nós leremos Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. E assim nos diz a palavra de Deus. ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Palavras do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê palavras e coração agradáveis ao Senhor por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, o Covid-19 veio para mudar o mundo. Estamos alarmados pela expansão e pela letalidade do novo coronavírus. A ação desse vírus alterou nossa forma de viver nós temos percebido isso não seremos mais os mesmos com certeza não seremos mais os mesmos depois desta pandemia tanto pelo dano que ele causa quanto pelas marcas que essa situação deixará em todos nós seja sejam elas físicas psicológicas emocionais Todos nós teremos marcas desta pandemia. Mas nessa manhã eu gostava de, de, de dizer que há um vírus, muito, mas muito pior do que este COVID-19. Então você fica a perguntar. Nós já estamos com tanta tragédia e o pastor Luiz vem com uma história de que existe um vírus pior, mas muito pior do que o Covid-19. É verdade, o Covid-19 nem se compara a esse vírus que eu vou dizer a vocês. Ele já está na humanidade. Ele já está agindo na humanidade e está agindo em nós, em mim e em você. Sem que, muitas vezes, não percebamos, mas já está inserido nessa humanidade há muito, mas muito tempo. Meus irmãos, nós estamos expondo, então, o sermão do monte. O Senhor Jesus, apenas quero fazer uma... uma breve uh, revisão do que nós temos uh, falado nesses domingos e dizemos assim, que o Senhor Jesus inicia o seu ministério com o seu batismo, a tentação no deserto, com um grande sermão agora, um discurso que traz os princípios que regem e regulam o seu reino. O Senhor Jesus sobe ao monte o capítulo 5 de Mateus nos diz que ele subiu ao monte, os seus discípulos o acompanharam, as multidões se, a, se aproximaram, e ele então abre a sua boca de maneira solene, verdadeira, reverente, e passa a ensinar aquelas multidões e também os seus discípulos. E nesses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai chamar a atenção dos seus discípulos, das multidões, a minha atenção, a sua atenção, para esta nova lei, a lei deste reino que ele vem ser o cabeça. Ele é o rei, ele traz uma nova lei, não a lei, apenas a lei do Antigo Testamento, mas ele vai usar o Antigo Testamento para ampliar este, esta lei do Antigo Testamento. Então nós, por exemplo, podemos ver que Jesus caracteriza-se pela, pela solenidade, pela importância desta, desta nova lei. E ele vai mostrar quem são os que querem seguir este reino, Seguir a Jesus, ser discípulo do Senhor Jesus. E ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Quem quer ser seu discípulo deve estar, então, aberto a manifestar as bem-aventuranças. Não é apenas um desejo pessoal, eu quero dizer. Não é um desejo que eu, eu gostaria de, de, de ser bem-aventurado, como o Senhor está a dizer. Não é uma condição futura, mas é uma condição de agora, do momento. Então, ele quer que o seu discípulo esteja aberto a manifestar essas bem-aventuranças. Não é apenas, então, uma questão de, de mudança de comportamento, mas, sobretudo, uma mudança de caráter. Os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que promovem a paz, os sinceros de coração, os que sofrem perseguição por causa da justiça e por causa de Cristo, estes sim, estas pessoas, de maneira conjunta, né, né, nesse caráter é, que experimentam e manifestam, estas pessoas têm lugar neste reino de Deus, o reino dos céus, como bem coloca Mateus, mas também ele nos chama a atenção para a influência do, daquele que tem fé em Jesus, do cristão, é a sua influência e ele usa justamente duas metáforas, ele fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, nós não podemos quando, enquanto seguidores de Jesus, enquanto seguidores deste reino eterno, não conseguimos deixar de manifestar aquilo que é natural da nossa existência. Então, nossas boas obras são o um instrumento que Deus usa para que o mundo glorifique a Deus. Se há alguma coisa que o mundo pode glorificar a Deus, é através do, de ver as nossas ou as boas obras, as nossas boas obras, Uh, e as obras dos seus discípulos. Depois disso, então, o Senhor Jesus passa a, a ensinar a respeito da lei. É, é a partir disso que o Senhor Jesus vai nos abrir um pouco mais a, o entendimento sobre a importância da lei do Senhor que foi dada por meio dos profetas, por meio de Moisés, e por meio da Santa Escritura do Antigo Testamento. Ele diz que ele não vem jogar fora o Antigo Testamento, ele vem cumprir a lei, ele vem cumprir a lei e os profetas, e ele o faz para que nós recebamos a bênção da graça de Deus. Ele cumpre a lei para que nós possamos receber de graça os benefícios daquilo que ele fez por nós. Ele foi... A cruz, como obediente, cumpriu a lei fielmente e, então, abriu-nos para esse, essa nova etapa, essa nova era, esse novo momento, que, na verdade, é um momento eterno. Portanto, meus irmãos, vejam que, uh, ao ler as escrituras e, especificamente, agora, o Sermão do Monte, nós começamos a absorver, aprender um pouco mais e ver o quanto de amplitude podemos é, receber do ponto de vista do ensinamento do que seja o reino de Deus. Por, por, pois, pois bem, vamos um pouco mais à frente. Depois de tudo isso, então, o Senhor nos fala a respeito de como entender a lei. Como é que nós devemos entender a lei, a lei de Deus? A lei de Deus que foi escrita no Antigo Testamento. O Senhor, então, o objetivo é ampliação, é aprofundamento. O que toma parte no reino de Cristo deve estar pronto a entender isto. Não, não pode ser, nós não podemos nos medir hoje pelo o que nós chamamos de minimalismo evangélico. Não é? Algumas pessoas dizem assim, você ama Deus? Ah, eu amo a Deus. Você acredita em Deus? Ah, eu acredito em Deus. Não é? Então nós achamos que todo mundo está, está bem. E na verdade, isso é o que eu chamo de minimalismo é, cristão. E que na verdade, essas questões mínimas, elas não fazem a menor diferença nesse mundo. Acreditar em Deus, falar das coisas de Deus, não faz a mínima diferença. Precisamos ir um pouco mais a fundo. O evangelho de Cristo, ele não está a, nas, nas bases superficiais. Nós precisamos ir um pouco mais além. E vamos procurar fazer isso hoje. O Senhor Jesus, então, começa a, a escrever um, uma lei mais profunda. Perceba o que está escrito, por exemplo, no capítulo 5, no versículo de número 20, ele diz, Por que vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus? Se não ultrapassarmos a justiça, dos escribas e fariseus. Então, ele, como falamos no domingo passado, ouvistes, ele diz, o que ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, ele será réu de juízo. O Senhor Jesus vai nos mostrar que a grande questão não está apenas em cumprir, uma lei do ponto de vista literal, mas ele vai mais além. E hoje nós entramos nessa nova etapa, quando o Senhor Jesus diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Agora vamos pensar especificamente nessa passagem que nós lemos. O Senhor vai usar mais um mandamento da lei de Moisés, para nos expor diante da realidade que afeta e nos mata sem percebermos. Ele vai expor essa questão do vírus a que falei, que é um vírus pior, muito pior do que este coronavírus que aí está, ou de qualquer outra doença física. O Senhor vai usar, por exemplo. Então, o sexto mandamento do decálogo, os dez mandamentos, ele vai usar o sexto mandamento para explicar melhor como devemos entender os princípios do reino de Deus. Ele diz, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Então, ele aqui não está apenas a falar sobre adultério, mas é sobre este ponto que nós vamos trabalhar e ampliar o nosso entendimento de hoje. Para entendermos aqui sobre adultério, quando nós uh, ouvimos a Bíblia falar, e a uh, questão de adultério está muito uh, dentro da, da nossa consciência popular, uh, exemplos disso acontecem todos os dias, mas antes de nós falarmos sobre adultério, sobre o termo adultério, entendermos o que é adultério, devemos, então, prestar bem atenção na questão da visão da lei de Deus sobre o casamento. Então, antes de falar sobre adultério, entender adultério, precisamos entender o que é casamento. É verdade. Segundo a visão divina, por exemplo, olhando para as páginas do Antigo Testamento e para o que o Senhor Jesus nos diz, os seus apóstolos também nos dizem, segundo a visão divina sobre o casamento, o casamento é a união entre um homem e uma mulher, dois seres diferentes criados à imagem de Deus, macho e fêmea. Casamento, que no seu sentido mais espiritual, ele é chamado de matrimônio, o casamento, ela, ele é a, unia, a união entre um homem e uma mulher que estão debaixo da união espiritual entre eles que é o seu criador Deus criou-nos para criou-nos criou para que homem e mulher fosse, fossem um e, e essa união, meus irmãos é o reflexo sem dúvida alguma, é o reflexo da sua natureza, da natureza de Deus, da trindade santíssima. Ora, quem é Deus? Deus é um único ser que subsiste em três pessoas. Esses três, essas três pessoas são uma só, são um. O casamento, então, o casamento... Presta bem atenção no que eu vou dizer isso. O casamento na terra é o reflexo dessa união. Homem e mulher foram criados para viverem como reflexo da união da trindade. Dois seres, embora diferentes, unidos juntos a refletir a existência divina do seu Criador eterno. Quando Deus criou o homem, a proposta para o homem e mulher foram essas. Por isso, assim como o Pai, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo não podem ser divididos, eles são um, vivem, se amam profundamente, convivem eternamente, vivem em, em, em amor o homem e a mulher também foram chamados a viverem em amor. Mas note, o casamento só é uma relação que reflete o amor de Deus se ambos estiverem debaixo da lei de Deus. Porque não estamos a dizer que todos os casamentos, os casamentos, as, as uniões entre homens, um homem e uma mulher, seja quem for, seja de que crença for, é um reflexo do amor de Deus. Não. O casamento que reflete o amor de Deus é aquele que tem Deus no centro e na convivência entre um e o outro. E agora nós chegamos ao que quer dizer adultério. Adultério, então, na, na concepção bíblica, é uma violação. O adultério é uma violação e a negação desta realidade eterna. É a negação da existência de Deus. Quando homem e mulher eles violam a aliança entre si e deles para com o seu Criador, eles estão a dizer que não acreditam em Deus que estão a negar a existência de um Deus triuno, que é possível viver, que é possível viver em união, mesmo sendo diferentes. Portanto, nesse aspecto, o adultério é uma coisa abominável a Deus. Percebe agora como é, a questão não é apenas uma prática, não é apenas um pecado, mas é a a total negação de que Deus é um e vive em três pessoas. Foi para isso que nós fomos criados. O nosso casamento existe para isso. O nosso casamento existe para refletir uma realidade eterna. Mas o que faziam os fariseus da época de Jesus? Os fariseus da época de Jesus afirmavam que se eles fossem obedientes à lei do Antigo Testamento, especificamente os Dez Mandamentos, se eles fossem obedientes e cumprissem literalmente esta lei, eles estavam inocentes com respeito a essa questão, principalmente a questão do casamento, a questão do adultério. Então, o Senhor, o que vai fazer? Ele vai aprofundar isso. Ele vai nos mostrar é, que esta é uma doença terrível. Esse é o vírus mais nefasto do que o Covid-19. Qual é este vírus que causa uma morte mais terrível que todas as doenças nesse mundo. É um vírus que nem todos nós estamos dispostos a reconhecer ou a perceber. Mas o nosso Senhor Jesus chama, chama este vírus de pecado. Pecado. É sobre isso que nós queremos falar hoje. Pecado. Há muitos que não gostam de ouvir, é claro Nem todos nós gostamos de ouvir a respeito de pecado Porque a primeira reação a isso é uma reação negativa Isso nos incomoda, não é? Falar sobre pecado, falar sobre mal, falar que somos, não somos bons e, e na verdade, popularmente, todo mundo acha que tem um pouco de bondade todo mundo se acha um bocadinho bom, não é tão mal assim, não sou como aquele criminoso que violou, que matou, que uh, assassinou, degolou pessoas, não, eu não sou como essa gente, essa gente vai para o um inferno, eu, eu ainda tenho uma, uma, uma esperançazinha. Na verdade, nós temos uma dificuldade imensa para falar sobre essa questão de pecado, sobre o pecado, sobre a doutrina bíblica do pecado. Nós acabamos nos maltratando por causa disso e nos constrange, nos incomoda, né? como dissemos. Mas nós precisamos tomar esta informação correta Há muitos que, porque não conhecem este mal, esta, é, este, este vírus, esta peste, esta praga, por muitos e muitos estão aí é, morrendo, estão morrendo, perecendo eternamente. Nós sabemos, por exemplo, que é, muitos nesses tempos, estão se protegendo do coronavírus, porque foram informados. Alguns são informados erroneamente, outros são informados corretamente. E nós já ouvimos isso na televisão, nos meios de comunicação, tantos a dizer que se você tem uma correta informação sobre o vírus e o que ele faz, os sintomas e as consequências, com certeza você pode não pegar esse vírus e não ser contaminado por ele e então ter uma, uma situação melhor. Mas há muita informação também errada sobre o coronavírus. Como também há muita informação errada sobre a doutrina bíblica do pecado. Até porque muitos nem acreditam que eh, possam ser pecadores como o Senhor Jesus está a nos dizer nessa manhã. Mas tomar informação também sobre eh, este vírus chamado pecado não basta. Eu quero dizer a você, saber o que é pecado... E, e, e saber os sintomas e as consequências do pecado na vida de cada um de nós não vai resolver a nossa vida. Não basta saber que nós pecamos, isto é, isto é que nós fazemos as coisas erradas, que somos propensos a errar. Isso só não é suficiente para que nós nos curemos desse mal. Então, o Senhor diz que não basta, aqui, nesse texto, que não basta não adulterar, como os fariseus diziam, eu não, eu não adultero, eu não violo, na prática, o, o, o casamento, mas o problema é que nós podemos morrer um dia sem nunca termos cometido esse tipo de coisa. Mas o senhor vai dizer com certeza uma coisa, que embora nós nunca venhamos a adulterar, e haverá muitos na sua existência que nunca vão chegar a isso, mas uma coisa o Senhor vai dizer, que nós já cobiçamos. E nós já cobiçamos alguém, que, que um homem já olhou para uma mulher com intenções impuras, e uma mulher já olhou para um homem com intenções impuras. Nós já, na perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, nós todos somos eh, propensos a isso. Todos nós já quebramos um dia este mandamento. Isso nos traz algumas lições, e é por causa disso que nós estamos aqui. Vamos compreender bem essa questão da doutrina bíblica do pecado a partir de Mateus capítulo 27, capítulo 5, versículo 27 a 30. Primeiro, primeira, primeira lição que temos que aprender aqui. O problema essencial que Cristo está a dizer aqui não está na prática positiva ou negativa de tal coisa, mas ele vai nos mostrar que a prática do pecado, de qualquer pecado, mas especialmente aqui este, o adultério, já reside dentro de nós, em nosso interior e em nosso coração. Isso significa que a questão não é o, o, o adultério em atos, na prática, mas diante de Deus... Que o Senhor conhece o coração, sabe que o coração é corrupto, Ele é enganoso e que Ele também nos engana, Ele vai nos mostrar que o problema está na profundidade e no poder de destruição deste pecado. Então precisamos compreender isso. O pecado, o pecado, este mal, este vírus que está em nós, Desde quando nós nascemos, este vírus ele tem uma profundidade, uma extensão, um poder de destruição que muitos não têm noção. Nós não temos noção do que esse vírus chamado pecado pode nos, nos fazer. Não são nossos pecados, ou melhor, não são nossos atos que matam a nossa alma eternamente. E essa é a tendência que muitos dão a essa, a essa visão de, de pecado. Quando nós falamos em pecado, as pessoas dizem, ah, eu, eu não tenho certeza se vou para o céu ou se não vou, porque eu cometo muitos pecados. A questão, eu quero dizer, a questão não está nos nossos atos, não é no adultério físico, não é no assassinato físico. Não são esses pecados que, na verdade, eles são manifestações daquilo que está dentro de nós. Não são estes atos que matam a nossa alma eternamente. É o vírus que está dentro de nós. É essa doença que está dentro de nós. É este mal que vive dentro de nós é que nos mata. Nos leva, que nos leva ao inferno, não é porque eu cometi um erro hoje, mas é porque existe algo dentro de mim que me faz as coisas como faço. Mas o que fazer com isso, então? O que fazer com isso? Vamos, vamos nos perguntar. Nossa... Maneira de lidar com essa questão vai além dos sintomas, vai além dos sintomas que ele traz, não é? Nós quando percebemos aí a orientação sobre o Covid-19, a Direção-Geral da Saúde já nos disse que precisamos estar atentos a determinados sintomas. Existem pessoas que, na verdade, também são assintomáticas. Elas podem ter o vírus, mas não manifestar esse vírus mas na verdade o pecado é a mesma coisa ou muito pior que isso nós podemos não adulterar mas já acabamos por adulterar no coração é isso que Jesus está nos alertar podemos evitar o ato de pecar, sim mas não podemos evitar o pensamento não podemos evitar a cobiça, o olhar com segundas intenções para uma mulher ou para um homem. Esta é a grande lição desse poder de destruição, deste mal chamado pecado. Precisamos estar conscientes que o mal que é chamado de pecado pode nos matar, pode nos matar totalmente, pode nos deixar presos ao inferno, pode nos destruir. Isto é uma, grande, é uma grande e importante lição que precisamos aprender. O Senhor, então, fala sobre o nosso corpo ser lançado no inferno. E aqui ele traz uma realidade, também que nos incomoda, e que nós evitamos falar porque não é, tão, não é tão politicamente, ou vamos dizer assim, religiosamente correto hoje, você falar sobre inferno. Não, não é gostoso, não é bom, não anima as pessoas a falar sobre o inferno. Mas o Senhor Jesus falava sobre isso. Nós hoje estamos cheios de, de lições de autoajuda, é? às vezes até negando a nossa realidade, né? que as pessoas dizem, não, vai ficar tudo bem. É? Já, já perceberam isso com essas, uh, as propagandas da televisão, as pessoas dizendo, vai ficar tudo bem. É? As pessoas querem negar a sua realidade, porque não, não querem sofrer e não querem enfrentar a realidade. Com o pecado é a mesma coisa. Nós temos uma dificuldade imensa de falar sobre o inferno, até porque hoje a palavra inferno ela, ela é uma palavra primitiva. As pessoas dizem, não, não, não existe inferno. Algumas pessoas dizem, o inferno é aqui na Terra. Outros mais populares. Mas o Senhor Jesus fala sobre a nossa situação futura. Ele fala sobre... Uh, Continuando esse texto, ele diz se o teu olho direito te faz pecar, ou se a tua mão direita te faz pecar, arranca e jogue fora para que, é, que você possa entrar, ou, ou para que você não possa ser lançado no inferno, se essas coisas estão a degradar a sua vida. Mas notem que o apóstolo Paulo nos diz uma coisa importantíssima. E é isso que precisamos estar conscientes. Ele diz em 2 Coríntios 3,6. 2 Coríntios 3,6. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você pode segui-la, seguir a leitura. 2 Coríntios 3,6. Ele diz assim, o qual nos fez, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. E o Espírito vivifica Note que a letra mata E o Espírito vivifica Então nós precisamos, eu e você Todos os que eh, querem seguir a Jesus Querem viver a graça de Cristo Precisam se preocupar com essa questão Não da lei em si Porque a lei ela mata Ela serve para nos matar Ela, ela serve para nos matar esse é o objetivo da lei. Mas o Espírito vivifica. Precisamos uh, olhar a lei com o Espírito de Cristo. Há muitos que pensam que antes de se acertarem com Deus, e esse é um outro ponto de vista, muitos que pensam que, que antes de se acertarem com Deus, precisam se acertar também. Corrigindo alguns errinhos, aqui, outros ali. Eu já ouvi, por exemplo, nos meus... Nos, nos anos de, de pastorado, muitos que não querem tomar uma posição ao lado de Jesus, não querem ser batizados, então eles dizem geralmente isso: olha, eu tenho que eu tenho que me ajeitar antes. Eu não eu, eu quero até fazer parte. Eu gosto muito do Evangelho, eu gosto muito de, 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 de da fé cristã, mas eu não posso me envolver com esta com, a, com, com esta com esta fé eu preciso ainda me corrigir em algumas coisas, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de... Mas o problema não é esse. Podemos deixar de cometer pecados visíveis. Entendamos uma coisa. Podemos deixar de cometer pecados visíveis, mas jamais poderemos deixar de cometer pecados do coração. E são esses que nos matam eternamente. Posso ser uma pessoa religiosamente correta. Os fariseus eram assim, os escribas eram, eram assim, doutores da lei, sabiam profundamente o que dizia a lei, mas os seus corações estavam longe de Deus. Precisamos ver que o poder de destruição do pecado é muito mais terrível do que estes vírus que estão aí. O pecado nos levará a viver eternamente longe da presença graciosa de Cristo. E, e todos nós precisamos olhar para este amor de Cristo, o amor de Deus. Precisamos estar certos disto e não tratar o pecado de maneira simplória. Pois o que está em jogo não é a nossa existência. Aqui, o que está em jogo é a nossa existência depois da morte. E este é o grande ensinamento a respeito da doutrina bíblica do pecado. Segundo, segunda lição. A segunda lição é que o problema essencial da nossa vida, meus irmãos, ele está camuflado. Muitos ainda não perceberam. Mas vamos falar sobre a sutileza. Agora vamos falar sobre a sutileza desse mal. Não é agora apenas a destruição desse mal, mas é a sutileza. O pecado, ele, em nós, ele nos ilude. Ele nos engana. Há muitos que podem dizer, e eu já ouvi quantas vezes, já pensei nisso também. Já pensei nisso também. Todos nós pensamos, dizemos assim... Eu, eu passo por muitas tentações, eu sofro muitas tentações, mas a grande diferença é que eu nunca caí. Sofro muitas tentações, mas eu nunca caí. Muita gente diz assim, fulano caiu. Fulano caiu, Beltrana caiu. Há milhares de pessoas que nunca adulteraram em seus casamentos e nunca vão adulterar. Mas, mas fazem uma coisa, aceitam gostar de adulterar no coração. As médias sociais estão aí para nos mostrar isso. Os WhatsApps, os Facebooks, os Instagrams, a, a internet, ela está a, a, ao nosso dispor. A verdade é que, embora não adulterando na prática, nós podemos sim sermos, sujos no nosso coração. Então o problema é mais profundo, por isso que o pecado ilude, o pecado nos engana, não é apenas a prática do pecado, mas o que vivemos no oculto. Por isso que o, o, o escritor Davi, o rei Davi, ele fala sobre que o Senhor o visite no seu oculto e que o Senhor o perdoasse, até mesmo nos pecados ocultos, escondidos. O que vemos, o que lemos, veja só, o que vemos, o que lemos, e o que conversamos, com quem conversamos, como conversamos, nossas palavras, por exemplo, de duplo sentido, elas provam uma coisa, que nós somos alvos fáceis deste mal terrível, que nos está a levar para o um inferno. O Senhor diz aos seus discípulos, certa feita, em Mateus, está aí com a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, pode abrir, Mateus 15, 17 a 20. Mateus 15, 17 a 20 diz assim, ainda não compreendeis, veja o que o Senhor Jesus diz, ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Então, precisamos cuidar meu querido irmão e irmã, precisamos cuidar, cuidar do nosso coração. O pecado nos ilude, o mal nos engana. Quando pensamos que estamos a fazer determinadas coisas boas, achamos que elas são boas obras, elas, na verdade, são lá no fundo do nosso coração resquícios de um mal terrível e nós precisamos cuidar disso porque isso pode nos levar a uma eternidade sem Deus. Terceiro lugar e último, vamos aprender mais um bocadinho. Terceiro lugar. Este texto que o Senhor Jesus nos diz, nos ensina, ele nos ensina que o problema essencial da nossa vida nos trará um efeito, uma consequência terrível que chamamos de efeitos pervertedores do pecado. Quer é dizer, o pecado não só ilude, não só engana, mas ele perverte, ele desvia. Pense comigo, nós fomos criados por Deus. E tudo que recebemos de Deus existe para glorificarmos a Ele. E termos prazer nele. Não é isso que nós ouvimos sempre falar? O nosso catecismo diz qual o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós, nós fomos criados para isso. Colocar Deus no centro da nossa vida. O sexo, por exemplo, foi criado por Deus. Mas o que fez o pecado? O pecado perverteu. O casamento foi criado por Deus. Mas esse mal que reside dentro de nós perverteu o casamento. Esse vírus terrível mudou a nossa essência. Nossa inteligência foi criada para Deus. Mas o que nós fazemos? O que o homem faz? Ele usa a inteligência para o mal, para destruir. O pecado desviou o nosso foco antes criados para Deus, para a glória de Deus, agora vivendo para os nossos desejos os mais egoístas. Casamos para nós, fazemos o bem para nós, damos mais mola para nós. O pecado com certeza vai levar muitas pessoas ao inferno. O Senhor vai falar sobre isso. Note, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, que nós lemos agora há pouco, ele diz, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Vamos esclarecer, e o Senhor não está a falar aqui, se não quisermos ir ao inferno, devemos nos mutilar. O Senhor não está falando sobre mutilação. Percebe? O Senhor está falando sobre mortificação. Então, note uma coisa. Há muita gente que entende isso muito mal. O Senhor não está falando sobre mutilar o nosso corpo. Se um olho nos escandalizar, se a mão direita nos escandalizar, corta. O Senhor está falando sobre mortificação. Mortificar. O que é mortificar? Mortificar é não atender os desejos do nosso coração. É matar aquele desejo. Sim! Nós precisamos lutar contra o nosso coração. O apóstolo Paulo diz que ele se autodisciplinava, a fim de que ele não fosse, é, que, ele, que ele não ficasse é, aquém dessa consagração, dessa comunhão. Uma coisa é você ser unido a Cristo, outra coisa é você ser consagrado a Cristo. Por graça de Deus, muitos são unidos a Cristo, mas por causa do pecado. Pouco se consagram a Deus. O apóstolo Paulo está a dizer, veja o que nos diz aí, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 6. Colossenses 3, 1 a 6. E diz assim, perceba na sua Bíblia. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. E quais são eles? Prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas coisas por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nós precisamos tratar as nossas paixões os nossos desejos descontrolados e precisamos cortar o mal pela raiz em nossa mente. A questão está na mente. É na mente que tudo ocorre. A mente tem um poder absoluto sobre a nossa vida. Mas a mente também pode ser uma boa companheira quando nós falamos em pecar. Por isso, precisamos aprender a cuidar dos nossos pensamentos. Eles são os instrumentos dentro de nós que podem nos levar à destruição final. Portanto, meus irmãos, nessa manhã, nós precisamos cuidar desta, deste, deste entendimento a respeito da doutrina bíblica do pecado. Precisamos cuidar de não alimentar esse vírus. E, e com algumas certezas, isso sem dúvida alguma, como é que nós vamos cuidar disso? Como é que nós vamos uh, não, não sermos destruídos por este, por este mal terrível? E nós precisamos manter a nossa mente o nosso coração vivos e saudáveis. Então... Vamos, vamos ver como fazemos isso. Em primeiro lugar, precisamos voltar os nossos olhos para Cristo. Essa é a primeira coisa. Cristo, só Ele, só Cristo pode nos dar a verdadeira salvação eterna. O apóstolo, ou melhor, Jesus Cristo nos diz que adianta o homem a pessoa ganhar o mundo inteiro aqui e perder a sua alma. Voltemos-nos para Cristo. Segundo, vamos decidir, vamos receber a segurança que ele cumpriu a lei em nosso lugar e que nada, absolutamente nada que há em nós possibilita que sejamos vistos por Deus. Vamos acabar com essa ideia de mérito. Vamos parar com esse negócio de que é, é, eu, eu pratico boas obras, eu sou bonzinho. Cristo foi à cruz para cumprir a lei por nós, em nosso lugar. Ele foi morto, ressuscitou por nós e só Ele, absolutamente. Não é um santo, não é um homem, não é um anjo que pode resolver a nossa, a nossa realidade nua e crua do pecado, mas é a nossa total condição, a nossa total vulnerabilidade com respeito a irmos viver a eternidade. Mas Cristo, Cristo fez isso por mim e por você. Terceiro, atendamos ao arrependimento. Vamos atentar a isso. Não, não podemos simplesmente orar, Senhor, a placa, as pragas, as pestes que estão aí, Senhor. Não, não basta orarmos. Nós precisamos nos arrepender, precisamos ter um encontro conosco mesmos, olhar sinceramente para dentro de nós. Porque só com uma visão sincera, honesta, dentro de nós, isso nós chamamos de arrependimento, mudança de mente. Não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma mudança de mente profunda. Em quarto lugar, alimentemos o nosso coração com as coisas de Deus. Pensai nas coisas do alto. Pare de se alimentar com as coisas que chegam à sua, à sua visão, à sua... aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que... Não é? Quantas coisas... Às vezes... Posso ser muito mal, mal compreendido pela, pela, pelo, pelos populares, achando que eu, eu sou radical, mas nesse aspecto temos que ser. Precisamos alimentar o nosso coração com as coisas de Deus. Nos dedicar ao Senhor, não é verdade, oração, a leitura bíblica, o, a meditação na palavra de Deus precisamos renunciar ao pecado, sermos firmes, alimentando-nos das nossas orações, orações ininterruptas, a melhor oração ininterrupta, incessante, que eu e você podemos fazer é Senhor Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador, não peça mais nada, não peça é, coisas boas, não peça, não, não, peça, não peça uma condição favorável, Peça misericórdia. Renunciemos a isso, ao pecado. Busquemos, busquemos o batismo, busquemos os meios de graça, busquemos a santa ceia. Quando você voltar novamente à igreja, você vai à santa ceia, vai... Buscar os meios de graça sacramentais. Isso para que você possa continuar neste desenvolvimento da sua fé. Envolva-se com uma comunidade cristã, onde a palavra de Deus é ensinada como Deus quer. Uma coisa não é... Eu não digo, olha, procure uma igreja mais próxima. Não, procure uma igreja onde a palavra de Deus ela é ensinada como Deus quer. São, são lições para a nossa vida. Hoje, no primeiro domingo de abril, continuando a nossa quarentena, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Por isso, assim como nós ouvimos um pouco mais a respeito da dos ensinos de nosso Senhor Jesus, a nossa oração é que você caminhe para ele. E é esse o maior desejo do nosso coração. Nossa oração que você consagre sua vida hoje e que diante destes ensinamentos nós possamos nos ver também naquele grande dia nos céus e na nova terra.